0: Бля, знали бы вы, как тяжело в наше время найти хороший, достойный фильм, с которого ты не будешь болевать и который будет цеплять тебя все там условные 90, 100, 120, 150, 240, 489, блять, что? Энное количество, короче, минут, и который ты сможешь посмотреть с пивком, ни на что не отвлекаясь, потому что... С пивком ты будешь отвлекаться хотя бы на пивко. Бывает такое, что ты вот сидишь такой, блять, подтягиваешь его, смотришь, а в голове такая каша и ты такой, ебать. Чего пиздить, 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 блять. Вот без темы вообще просто хреново знает зачем. Ну ладно, еще когда темп более-менее размеренный и ты когда уже уж рад, ты можешь все это воспринимать адекватно. Но увы. В общем, anyway, 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 поехали. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск проекта FTI FTP3 с чистого глиста. У нас сегодня продолжается 10 дней с биографическими лентами, и это выпуск номер 2, нахуй, потому что класс, выпуск номер один уже был, и я там на пиздел хуеву тучу времени, вообще хер знает о чем. поэтому сегодня попробую выдержать более спокойный стиль, И пиздеть не больше 20 минут. Но я постараюсь. Но обещать ничего не буду, потому что это нахуй нужно. Да и вообще, меня никто не слушает, так что до пизды. И на повестке дня у нас мог быть кинофильм немножко другой. Потому что я поначалу подумал, что раз в названии фигурирует имя достаточно одиозного актера, то фильм обязательно будет в какой-то степени хотя бы биографическим. Но все-таки... Я принял решение пока что отказаться от этой идеи. И, возможно, возможно, всякое бывает в этой жизни, блядь. Возможно, отодвинуть его на какой-нибудь более поздний ебизод сезона. Но пока что... Пока что, в общем, он отходит на второй план, как один из персонажей, который на самом деле сделал больше, чем любой другой из них. Так... Сейчас я ненадолго отойду, схожу поссать, потому что пивасик просится наружу, да и вообще посрать надо бы еще, да, я вам, блядь, нахуй доверяю, поэтому похуй. Не переключайтесь, суки. Так, ну короче, бля, я сходил, и теперь мы можем спокойно перейти к нашей теме. А тема у нас сегодня очень простая. Фильм, вышедший в 2013 году, который из какого-то болта записывают в жанр триллера, хотя триллера там... Ну, вот, э, меньше, чем в э, «Элизабет Олл». Блять. Триллера там меньше, чем в «Элизабет Олл». Сенат баландинки с пятым размером», да. Я не знаю, какое сравнение нужно было придумать, поэтому придумал то, которое, ну, вообще конченное. Ну, в принципе, такой же, как и я. Да, и фильм вышел в 2013 году, собрал условные полтора миллиона, И всем было насрать, потому что фильм позиционировали как какой-то там независимый фестивальный кинофильм для ограниченного проката. И показано DVD, Blu-ray и, короче, да. Ну, провалился он в прокате, да, все это понимают. Пять с половиной миллионов бюджета и всего полтора он собирает. Но... Так так ли это важно? С учетом того, что фильм доступен, блядь, на кинопоиске для просмотра. Поэтому смотрите, кайфуйте. Хотя кайфовать с этого с этого кинофильма на кинопоиске уж точно не получится, потому что дубляжа официального фильма нет. Потому что в России он вроде как не транслировался в прокате. А закадровый перевод настолько уебанский, что... В общем, это полный провал с точки зрения локализации фильма на русский язык. Потому что... Когда молодые 18-летние персонажи, которых на самом деле играют актеры, лет так по 30, когда вот такие вот люди говорят голосами «мужиков за 50», Это как-то очень сомнительно, когда используется голос Александра Котова или Ирины Савиной для озвучки не таких уж и старых персонажей, возникает логичный вопрос. У вас, блять, со слухом, все нормально. Вам реально не кажется, что это как-то ебануто? Что молодые и не только люди говорят голосами стариков. Нет, я ни в коем случае не считаю Котова и Савину старыми. Просто, блядь. Молодым молодые голоса. Это же логично. Не, не очень логично будет, если условного ребенка будет дублировать, ну, 40-летний мужик. Либо, хотя да, Гарри Поттера же дублировали, блядь, Алексей Елистратов, которому на, момент, на тот момент было 27, кажется, лет, или Ольга Сирина, ну хоть с Линой Ивановой не обосрались, все хорошо. Ну да ладно, технические детали русского перевода пусть остаются на совести тех долбоебов, которые все это издавали. Настало время перейти к названию фильма, я его вроде еще не называл, так что похуй. «Убей своих любимых». Фильм номер два в нашей биографической подборке. Сразу скажу, с точки зрения внутренней хронологии всего этого, все в целом более-менее логично. Но мне показалась странная одна деталь. Главный герой фильма Аллен Гинзберг, который на самом деле не был главным героем во всей этой сходке представителей бит-поколения. В общем... Это как-то странно. Странно, что в реальности Аллен Гинсберг а, в сорок третьем году поступил в Колумбийский университет на факультет права. И только потом перевелся на литературоведение. Тогда как с самого начала фильма он явно занимается литературой. Под влиянием отца, потом под влиянием профессора. И вот это вот с самых первых минут его учебы прослеживается, тогда как в реальности это явно произошло значительно позже. Я не знаю, возможно, я проебал какие-то детали, и поэтому все эти придирки выглядят тупыми для тех, кто заворачивал этот фильм до дыр. Типа Халох, смотрит какое-то говно, блять, и еще нихуя не понимает. Ну, в общем, родители Гинзберга показаны достоверно. Мать с душевной болезнью, отец какой-то там консерватор, который в итоге упекает мамашу в дурку, потому что она совсем ебанулась. Окей, родители показаны нормально. Но, что мне не понравилось в этом фильме, я сразу начну с минусов, чтобы потом было полегче, это раскрытие образов персонажей. То есть, вся эта золотая... Банды представителей бит-поколения, или также же как битники, или разбитое поколение. Это Аллен Гинзберг, это Уильям Берроуз, это Джек Керуак. И это все. Вот эта вот тройка, это ключевые люди для Ну, бит-поколения. Еще Люсьен Карр, который является по факту отцом-основателем. Он всех их собрал вместе и сделал красиво, а потом сел в тюрьму и... Потом перестал как-то себя ассоциировать с ними. Кто на самом деле является главным героем фильма? Конечно же Люси Янкар. И хотя нам всем все время пытаются показать, что главный в этом всем Гинсберг, который за всю свою жизнь написал черт знает сколько произведений, на самом деле очень мало. Супермаркет в Калифорнии 55 года, Вопль и другие стихотворения 56 года, Кадиш и другие стихотворения 61 года, Индийские дневники и китайское рисование 70-го года. Угу. круто. Но, кто знает у Гинсберга что-то, кроме Вопля? То есть, у кого из, литера... из литературы ведов не спроси, что за свою жизнь написал Ален Гинсберг, Никто не назовет что-нибудь, кроме вопля Потому что никто не знает, что он написал Потому что из всех этих писателей Представителей бит-поколения Все знают только Уильяма Берроуза Не только потому, что ему и Гинзбергу был посвящен Абсолютно дерьмовый фильм «Умница Уилл Хантинг» А потому что каталог его произведений Значительно шире, чем у всех остальных вместе взятых Уильям Берроуз Да, он был гораздо старше Гинсберга был старше Керуака, был старше кара Сейчас посмотрю, сколько лет Кару был, блядь. А, ну хотя вот... Ну да, он ровесник Гинзберга плюс-минус там. Вот. Беруза уже на тот момент было за 30. Собственно, именно благодаря этому он является чуть не мебельным персонажем фильма. Я говорю не фоновым, а мебельным. Потому что у фона есть хоть какая-то прелесть. А у мебели что? Она просто стоит... И используется в фильме, и чё-то хер знает как Мне это напомнило отображение М.С. Райана в фильме прямиком из Комптона который наши переводчики перевели, Название которого наши переводчики перевели как «Голос улиц» Я не знаю, насколько нужно было быть кончено, чтобы перевести «Straight Outta Compton» как «Голос улиц» Не как прямиком из Комптона, что является чуть ли не более, чуть ли не гораздо более громким названием в русском переводе А ёбаный «Голос улиц», блять Угу. Ну всем, конечно, насрать Так вот, МС после выпуска этого фильма Был крайне недоволен тем, что его персонаж Который сыграл чуть ли не ключевую роль В написании текстов для группы Стал фоном Весь фильм это противостояние Изи И и Доктора Дре Ну еще немного Ice Cube. окей Но Диджей Yellow и МС Рен Они просто вот На десятых ролях Это даже не на вторых ролях Это на десятых ролях И мне было крайне обидно за то, что группа, в которой все были равны до поры до времени, была показана вот таким вот образом. Здесь такая же хуйня. Джек Керуак, второстепенный персонаж. Хотя его роман «На дороге» считается чуть не главнейшим произведением 20 века. Уильям Бэрроуз, человек, который написал очень много всего. Вот давайте я сейчас посмотрю. Романы и повести и бегемоты сварились в своих бассейнах. А роман, написанный вместе с Джеком Керуаком, под влиянием той конфликтной ситуации, которая случилась между Люсьеном Каром и Дэвидом Камерером. Она, собственно, является ключевым моментом этого фильма. Причем эта книга была запрещена на протяжении 63 лет. Ну, как запрещена? Ее просто запретили издавать, пока не откинется Люсьен Карр, Потому что это была книга про то, как... Кар убил Камерера и в общем все, все вот это такое. В итоге книга вышла в 2008 году и во многом послужила основой для вот этого вот фильма: Убей своих любимых. Дальше. 53-й год Джанки. 53 год Пидор. Да, у Уильяма Берроуза был роман с названием Пидер. 59 год Голый завтрак самая известная его работа. Конечно же, бесспорно. Далее, 1961. Мягкая машина. 1962. Билет, который лопнул. 63-й, письма Яхе. 64-й, новый экспресс. Далее без годов, потому что нахуй. Последние слова Голланда Шульца, Дикие Мальчики, Порт Святых, Runner Города Красной Ночи, Пространство Мертвых Дорог, Кот Внутри, Западные Земли, Призрачный Шанс, Мое Образование, Книга Снов. Вот это только романы и повести. Я уж не говорю про рассказы, эссе, интервью, письма, фильмографию, блять. Потому что Уильям Бэрроуз за всю свою жизнь снялся, на ну, навскидку в десятки фильмов и к некоторым написал сценарии, в том числе а, для фильмов экранизации своих работ. Здесь хотя бы. Здесь Ах Пуч 94 года. Это экранизация сборника. Блять, короче, это экранизация его произведения. Но всем, конечно же, насрать. Вот. Керуак, Бэрроуз, Гинсберг. Гинсберг, который написал за свою жизнь ну, считанное число произведений, которые были опубликованы и получили известность, выводится на первый план. Люсьен Карр, который вообще ни хрена не написал и ничем не запомнился для литературного мира, выводится на первый план. Дэвид Камера, который просто был убит Карром в 1943 году, тоже выводится на первый план. Ну, на полторашний, окей. То есть, тех, кто реально сказал свое слово в литературном мире, просто обделили внимание. Я считаю, что это абсолютно несправедливо. Да, я понимаю, что в основе, конечно же, был любовный треугольник между Каром, Камерером и Гинзбергом, но все-таки, если бы остальные важные для истории персонажи по типу Эдди Паркер, Джека Керуака и Уильяма Бэрроза были раскрыты лучше, то фильм получился бы лучше. Он и так, в принципе, неплохой. Но все же, когда ради одних персонажей забивают хуй на других, это всегда грешно, это всегда... Блять, короче, хуево это, да, чревато и вообще пизда. В общем, не знаю, зачем сценаристы поступили именно так. Если вы хотели положить в основу конфликт разных представителей, один из которых влюблен в другого и страдает от того, что ко второму привязан слишком привязан третий, то вы можете не использовать реальные личности для того, чтобы развивать своих персонажей. По типу, напишите какой-нибудь, не знаю, сценарий с вымышленными людьми, которые оказываются ввязаны в этот любовный треугольник. И, пожалуйста, развивайте сюжет. В этом случае все будет нормально. Все остальные вам только спасибо скажут, потому что не надо будет э, как-то выкладываться на съемках. Но здесь-то, здесь, когда двух ведущих писателей середины 20 века вот так вот опрокидывают, мне бы мне бы стало обидно. Вот если бы я был наследником Берроуза или Керуака, мне было бы очень обидно, и я бы, наверное, в суд нахуй подал за такое бестолковое использование образов. Ну, Но... ну да ладно. В общем-то, весь сюжет вы знаете. Ален Гинсберг поступает в Колумбийский университет, знакомится с Люсианом Каром, который оказывает на него влияние. Они начинают экспериментировать с наркотиками, пытаться развивать свое творчество, пытаться как-то критиковать власть имущих, выступать против них. Потом происходит всякая непонятная хуйня. Кара нахуй выгоняют. Кара убивает Камерера. Кара садится в тюрьму. И... В общем... Получает за это крошечный срок, потому что мы ебал абсолютно всех. А Гинзберга отчисляют из университета, и тот получает уведомление о том, что им как бы стоит продолжать писать, потому что, несмотря на всю провокационность его работ, пишет он достаточно неплохо. Все. Полтора часа пролетают достаточно быстро, но. Какие-то уроки из этого фильма извлечь Сложно, о чем-то задуматься Ну вот вообще ни хрена невозможно И то, как было показано Убийство Камерера Я, вот честно, я не верю в то Что все было именно так Как было показано в фильме Я не верю в то, что Дэвид Камерер Человек, который был практически Одержим Люсьеном Каром Вот так вот спокойно позволил ему Себя убить, типа давай, я готов Вонзи в меня свой меч нет, это, не, это была не гейская шутка, которых в фильме достаточно много. Это вот реально, вонзи в меня свой нож, блядь. Я готов. Я понимаю, что ты чувствовал, когда хотел умереть и покончить с собой. Я понимаю, зачем я тебя спас. И я понимаю, почему ты этого не хотел. Да, 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 все это мы сто раз уже видели в других, более изысканно эксплуатирующих тему несчастной любви и суицида кинолентах. Но извините, где новаторство? Если это биографический фильм, то где какие-то ключевые события в жизни главных героев? Окей, одно показали. Убийство Дэвида Камерера Люсианом Карро. Да! Но то, что его представляют как убийством из самообороны, извините, но в это я тоже не верю. Просто потому, что не бывает вот таких вот убийств из самообороны. Но тем не менее. Не понравилось мне то, как выставили других Персонажи фильма, да, все это уже поняли. Понравились актерские работы. Для Дэниела Рэдклифа это был очередной шаг на пути от образа мальчика, который не склеил ласты, когда это было нужно для драматургии. Рэдклиф сыграл неплохо. Элизабет Олсен, Милаха. Дэйн Дехан украшение фильма. Серьезно. Он, конечно, всегда играет человека, который нихуя не выспался, блять, и просто вот таким вот. Поехавшим взглядом смотрит на мир, но здесь, в сочетании с тем, какого персонажа он играет, все это выглядит более чем уместно. Майкл Си Холл, наш любимый Декстер, блять, сыграл не такую маньячину, как в сериале, но все-таки достаточно неоднозначного персонажа, которому ты сочувствуешь ровно две минуты. Когда все становится понятным, когда понятно становится, что камерер одержим каром, типа влюблен по уши и вообще на все ради него готов, сочувствие улетучивается в момент. По крайней мере у меня. Я не берусь решать за других. Не знаю, какие впечатления были у других людей во время просмотра этого фильма, но у меня были вот такие. Потом... Всем остальным персонажам сопереживать вообще не хочется, потому что их тупо не раскрывают. Душевно больная мамаша Алина Гинзберга. Ну извините. Если человек повсюду параноид, если человек пытается порезать себя, чтобы выбить стекло, если человек просто неадекватно себя ведет, ему место в психиатрической лечебности. Так что в конфликте между Алином Гинзбергом и его отцом я на стороне отца. Я бы сам поступил точно так же, столкнувшись с деменцией или просто психическим расстройством. Да и вообще, лучшее лекарство для психов — это пуля в голову. Да и вообще, лучшее лекарство для людей — это пуля в голову. Так, что тут еще сказать? Атмосфера. Она есть. Музыка из 40-х годов действительно добавляет атмосферы. Но все-таки это не такая мощная в плане атмосферы драма, как... Ну, не знаю, как что-нибудь снятое вот в те годы. По типу, все в целом выглядит достаточно достоверно, уютно, и персонажи чувствуют себя комфортно, и актеры чувствуют себя комфортно в образах этих персонажей. Но все равно чего-то не хватает. Вот я не знаю чего, но чего-то не хватает. Плюс ко всему... Некоторое количество прогрессивно настроенной молодежи, Я вполне допускаю, что такое было в те времена, но не в таких количествах. Я не думаю, что та же гомосексуальность была, не знаю, чуть ли не центральной темой в жизни людей. Типа, ух ты, надо экспериментировать совсем подряд. А давайте трахаться в жопу! Ну это, конечно, так утрировано немножко, но тем не менее... Или, например, наркотики. Эксперименты с бензидрином, морфием, кокаином и прочей хуйней были в моде еще в начале 20 века, но все-таки своего пика они достигли несколько позже, не в то время, как было показано. Ну что ж, резюме «Убей своих любимых» достаточно неплохой фильм, но все-таки не для длительного рассматривания для длительного анализа посмотреть понять что двигало такими-то персонажами э, в определенные моменты их жизни в этом фильме не получится потому что их мотивация вообще мне непонятно затем увидеть элегантную атмосферу но это тоже не для того не для этого фильма Потому что атмосфера здесь как таковой не то, чтобы нет, но и не то, чтобы есть. Она то есть, то нет. Дальше. Чё чё еще то Да особо нечего-то сказать. Если вы хотите получить более полное представление о жизни представителей бит-поколения, то есть два варианта. Статьи на Википедии, либо их произведения. У Гинзберга это, конечно же, джанки и голый завтрак, у Керуака, естественно, на дороге, у Гинзберга вопль. Думаю, что что что-нибудь из этого вам может зайти. Если, конечно, вы любите постмодерн. Я вот его уже восемь лет как изучаю. И каждый раз прихожу к чему-то новому. И каждый раз прихожу к одному и тому же. Я нихуя не понимаю в этой жизни. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Следующий выпуск выйдет уже завтра нахуй, потому что я слишком охуевший крутой. На этом все. Стоп снято.